0: Ora, bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, ou qualquer hora que estejam a ouvir isto. Bem, já é a segunda vez que começo a gravar o podcast e já estou um bocadinho tenso. Exatamente. Isto porquê? Porque já aconteceu várias coisas e eu só acordei há uma hora. Estou a gravar isto dia 25, ou seja, domingo, às... ao meio-dia e um quarto. Mas já estou assim um bocadinho tenso porque fui fazer o meu batido de banana, tirei o meu café, abatanado, vá. fui fumar um cigarro, para começar chego à varanda e o cinzeiro estava alagado, porque eu esqueci do cinzeiro lá fora, porque eu costumava deixar o cinzeiro lá fora, mas pronto, estava alagado. Depois tive de retirar-me para dentro. Uh, isto é, eu fumei o cigarro, mas fumei-o à pressa e desta vez não trouxe água comigo, fogo, Márcio um, tive de fumar o cigarro à pressa porque comecei a ficar todo salpicado depois decidi começar a gravar o podcast uh, entretanto a minha mãe ligou-me e pronto, basicamente é isso e cortou-me o mood e tive de começar a gravar de novo Uh, não por causa da chamada, mas porque esqueci-me uh, de trazer o livro para fazer a leitura final de um poema. Exatamente. Um... Estão a ouvir um cão a ladrar ao fundo. Depois, uh, quando ia começar a gravar, é que a minha mãe ligou e não comecei a gravar. E pronto. E a meio-dia um quarto e já só deve acabar à uma. Pois bem, malta, em honra aos velhos tempos eu vou rememorar o que aconteceu neste dia no dia 25 de outubro aqui na página do wikipédia a ver os acontecimentos e já tem aqui medos e ideias selecionados porque também não há uh, muitos portanto uh, no dia 25 de outubro de 1936 uh, Adolf Hitler assina a aliança com o ditador italiano fascista Benito Mussolini Mussolini exatamente Uh, pá, e depois aconteceu uma série de cenas na Segunda Guerra Mundial neste dia, engraçado. Não é nada engraçado, mas vocês percebem o que eu quero dizer porque a página da Wikipédia está toda seguida com, com cenas da Segunda Guerra Mundial. Uh, mas não vou, não vou estar a ler todas. A uh, que eu achei mais curioso a orientar foi mesmo a aliança dos dois. Quanto aos nascimentos, bem, este, temos aqui um nascimento curioso e que temos que mandar aqueles parabéns. Que é um, Pablo Picasso. Exatamente, o Picasso nasceu uh, neste dia, em século XIX, ainda. Exatamente. Em 1881. Uhum. Ou seja, eu teria cerca de quê? 140 anos, 139 anos, acho que faria. 139, exatamente. Se as minhas contas não me enganam. E agora, nascimento do século XX, pá, assim de salientar aqui, acho que só vou salientar um, neste caso uma, que é a Katy Perry, exatamente por isso, olha, e de ver pinturas de Picasso a ouvir Katy Perry, para celebrar o dia 2. Quanto a mortes, pá, acho que não é aqui nenhuma que eu queira salientar. Exatamente, não há aqui nenhuma Por isso é isso malta, acho que vou principiar o meu podcast E mais uma vez, não preparei os temas assim propriamente por ordem E porquê? Porque esta semana, apesar de não ter feito praticamente nada Fiz muita coisa uh, Foi uma semana mais uh, dedicada a livros yeah, Eu passei o tempo todo praticamente em casa, eu e a Rita Uh, a Rita terá aulas online e eu a ler. Portanto, vamos começar por os livros que eu comprei esta semana. Já, por os livros desta semana. Uh, ora, na segunda-feira, terça-feira, a uh, Almodina esteve com 20% de desconto diretos e eu não posso deixar escapar essas oportunidades. E então decidi comprar 4 uh, livros de filosofia porque já tinha saudades de filosofia. De, de ler uh, acerca de filosofia e filosofia e então optei por comprar um livro que eu já queria há muito tempo que é Os Aforismos do Karl Kraus acho que é assim que se pronuncia um, comprei outra obra do Henry Bergson pá não me recordo o título sinceramente mas olha, eu até vou aqui ver o Instagram entretanto vou avançar Antes de ouvir o nome, enquanto estou à procura do nome, mas comprei também as migalhas filosóficas do Kickard e comprei hum, o que é um autor do Michel Foucault. A obra do Henri Bergson chama-se As Duas Fontes da Moral e da Religião. Exatamente. Depois, ontem, hum, na sexta-feira, aproveitei que foi o dia de compras online. Uh, aproveitei para comprar um, alguns livros online Porque havia descontos incríveis Tipo o que estava com, com descontos de 50% no segundo E foi o que eu fiz Livros comprei Antes de falar disso tenho que explicar é que comprei uh, Não, vou falar primeiro disto e depois explico porquê yeah. Desculpem lá a confusão malta Então basicamente Esta semana Uh, estou com uma lapiseira na mão porque esta semana li o Jerusalém de Gonçalo M. Tavares. e gostei imenso do livro. Gostei tanto que comprei outro de Gonçalo M. Tavares. O Jerusalém não era meu, eu ofereci à Rita, comprei para a Rita hum, comprei portanto o Aprender a rezar na Era da Técnica e o comprei também o crocodilo que voa do espaço uh, uh, que mais uh, que branca meu que branca uh, a necessidade a nossa necessidade de consolo do Stig Dagerman, acho que é assim que se chama desculpa lá, nota Porque os seus livros ainda não estão comigo, entendem? Não são encomendados Porque encomendem na sexta e só chegam uh, na próxima semana Por isso nem devia estar a falar deles Mas, yeah. depois, uh, o Quixote do Salman Rushdie, Rushdie É assim que se diz Que achei bastante curioso Porque é um Dom Quixote moderno uh, Yeah, estou bastante curioso, porque eu não conheço a obra do autor, a não ser os versos satânicos que não se arranja lá nenhum. Um, e comprei também a Amália, nas suas palavras, uma entrevista de 10 horas, gravações de 10 horas, do Manuel da Fonseca. E como eu gosto bastante do Manuel da Fonseca e também gosto bastante da Amália, decidi comprar no livro. E ainda o absoluto que pertence à terra da Maria... Ah, também não tenho um livro aqui comigo Agora vou pesquisar Mas é o Absoluto que pertence À Terra É do Absoluto ou o Absoluto É o Absoluto que pertence à Terra da Maria Filomena Moldeira É assim que se diz Prontos um, yeah, Acho que basicamente é isso Exatamente, então, um, e como eu estava a dizer, uh, passei os dias em casa porque, por causa da propagação do vírus e das novas regras e porque a maior parte das pessoas uh, que eu conheço teve Covid, ou seja, testou positivo, ou esteve em contato com alguém que testou positivo. Eu estou mais ou menos tranquilo porque nos últimos nas últimas 20 dias não estive praticamente com ninguém, ou seja, com as pessoas com quem eu estive, com a minha mãe e conhecidos, uh, nenhum deles testou positivo ou teve sintomas ou nada disso, uh, mas entretanto as outras pessoas que poderia estar em Coimbra uh, estiveram ou estiv estiveram infectadas ou estiveram em contacto com alguém que esteve infectado. Portanto, passei os dias praticamente em casa. Pá, saímos eu e a Rita saímos para uns cafés rápidos porque tínhamos de ir às compras, então aproveitámos para tomar um café rápido. Um, e entretanto voltámos para casa porque a Rita tinha aulas online. E bem, eu já não tenho aulas online porque estou a escrever a tese. Mas não acho um bocado estranho continuarem a pagar propinas uh, para ter aulas online. Eu sei, eu sei que muitos vão tendo algumas aulas presenciais, mas é algumas aulas presenciais. Um, pá, não sei, não sei, eu acho um bocadinho estranho pagar propinas por isto, porque imaginemos o pessoal que entrou o ano passado, teve meio ano presencial, meio ano online, e este ano está a ter 70% ou 80% das aulas online, uh, sei de muitos casos que têm aulas online e nem sequer estão a ouvir a aula porque claramente que isso acontece e, pá, e vão ficar licenciados no fim e primeiro vão pagar não sei quanto é que se paga agora mas eu paguei 3 mil, mais de 3 mil euros em propinas quando tirei a licenciatura mas vamos supor que sejam 2.500 euros vão pagar 2.500 euros por uma licenciatura online Acho um bocado estranho. Um, mas pronto. Falar nisto. Temos também que falar no uso obrigatório das máscaras. Pois. A questão das máscaras. Um, eu concordo. Sinceramente com o uso obrigatório das máscaras. Na rua. Em casos. Uh, onde não é possível manter o distanciamento social. Que foi exatamente essa medida que foi aprovada. Portanto. Reparem o que eu percebi, e podemos me estiver a falar em erro mas eu li um, várias notícias em vários sítios diferentes a falar sobre isso e todas diziam o mesmo é, se eu estiver na minha rua e ela estiver deserta, eu não preciso de usar máscara se eu estiver na minha rua e houver uma pessoa a 500 metros de mim, eu não preciso de usar máscara se eu estiver na minha rua e estiverem e estiver uma pessoa a 100 metros de mim eu não preciso usar máscara se estiver a 50 metros de mim eu não preciso da máscara a questão do uso de máscara obrigatório é quando não é possível manter o distanciamento social isto é, os dois metros por exemplo, paragens de autocarro ruas movimentadas hum, <coughs> hum, basicamente é isso e isso aí acho que era um bocado de bom senso vocês estarem numa paragem de autocarro e usarem máscara pelo menos eu quando estive, se bem que andei poucas vezes ainda de autocarro, autocarro mesmo transporte público, não de expresso, uh, mas nos preços também, mas nos preços é obrigatório, mas nas paragens de autocarro as vezes que eu tive, uh, eu acho que toda a gente estava com máscara. Uh, mas o uso é obrigatório põe uma questão, que é, as máscaras não serem oferecidas, ou seja, não é oferecidas, oferecidas, é o governo não fornecer máscaras à população. Porque, para além do vírus, estamos a passar uma crise. Muita gente não tem sequer dinheiro para comer. Então, estamos a pedir a essas pessoas que não têm dinheiro sequer para comer, para comprar máscaras. Uma caixa de 50 máscaras, no continente, a última que comprei, custava 6€. Euros. E 6€ euros ainda dá para algumas refeições. Dá para comprar alguma comida. Uma máscara reutilizável custa pelo menos 5 a 10 euros. A última que comprei custava 4,5 euros. Mas está à volta disso. Também dá para refeições. Uma família de 3 pessoas são logo. Uh, ou optam por as 50 máscaras e têm que utilizar a deitar fora. Ou reutilizar a mesma máscara. Apesar dela ser descartável. Porque é isso que vai acontecer em muitos casos. E aí não protege nada ou gastar logo 15 euros para três pessoas e ao fim de 50 vezes que vamos supor que sejam pelo menos, sei lá, dois em dois dias se lava a máscara são 100 dias, ao fim de três meses mais ou menos, tem que gastar 50 euros, outros 15€ euros. houve uma proposta, não lembro parte de que partido, mas creio que ou o Bloco de Esquerda ou o PCP para que o governo oferecesse as máscaras e foi chumbado por maior parte dos partidos. <coughs> e é aí que fica um bocado reticente quanto à obrigatoriedade da máscara, porque deveria ser obrigatório, sim, mas também deveria ser hum, fornecido pelo governo. E é esta a minha reflexão. Passando ao próximo ponto... Hum, que livros é que eu li esta semana? Uh, e por é que eu voltei a ler freneticamente? Bem, primeiro que livros é que eu li? Li. Uh, pá, outra vez. Outra vez. Outro, outro. Já estou mesmo... Pff, outra branca. Li. Na curva escura dos cardos do tempo, da Leonardo de Almeida. Um livro de poesia. Quatro livros. não... Uh, a Leonardo Almeida, que foi resgatada do esquecimento, uh, li A Loucura do Dia, do Maurício Blanchot e Jesus de Gonçalo E neste momento estou a acabar, uh, o Apenas Miúdes da Patty Smith, porquê que eu voltei agora assim freneticamente? Porque eu voltei à minha rúbrica das páginas rasgadas. O que é que era a minha rubrica das páginas rasgadas? Pois bem, isso era uma rubrica, uma rubrica que eu tinha a ideia de ler um livro por semana e fazer uma espécie de comentário. Não é bem review, porque não é ou crítica, porque não é a seguir o padrão de uma crítica ou de uma review. Era mais um comentário à obra, porque como os textos seriam publicados no meu WordPress, eu faço o que eu quiser... Um, e seria à segunda-feira porque que eu tinha começado isto? porque eu descobri que a UQ e a Mertra têm um programa que se chama Afiliados onde vocês têm um link próprio que associam a certos livros aos livros que vocês quiserem e se as pessoas comprarem esses livros ou seja, se vocês recomendarem nas vossas redes sociais ou Wordpress ou blogs como é o meu caso do Wordpress um, ou seja, se forem influencers literários, entre aspas mas é literalmente isso recebem 5% do valor da compra da pessoa ou seja, se o livro custar uh, 20€ euros, vocês recebem 1€ euro. e eu achava que isso era uma treta porque quando eu comecei isso fiz logo 3 uh, reviews antes de 3 semanas e aparecia-me na página dos afiliados os gráficos que tinha 3 cliques, 4 cliques eram muito pouco mas eu acho que os cliques não estão a funcionar e agora vou explicar porquê eu desisti disso mas uh, descobri recentemente que uh, ganhei algum dinheiro dessa altura que já estava no meu cartão que eu achava que tinha sido um bug mas não, não é um bug foi das vendas portanto decidi voltar e porquê é que eu li freneticamente e publiquei logo três livros, sendo que um deles nem sequer, o do Maurício Blancho, nem sequer uh, funciona para isso, porque é de uma, de uma editora pequenina e só se vende em livrarias independentes. E só em algumas livrarias independentes. Um, mas decidi ler para pôr um bocado em dia a rubrica. Um, Sendo que já estou a preparar o Apenas Miúdos, da Peti Smith. Então já tenho ideia dos próximos 3, 4 livros que vou fazer. Por isso é que, sim, voltei à rubrica das páginas rasgadas. E agora, voltando ao meu Instagram, a sondagem, as sondagens que eu fiz esta semana. Fiz algumas curiosas. Uma delas é... Acham, isto foi que eu busco. Acham que havia necessidade de uma versão feminina do American Pie. Uma parte das pessoas que votou provavelmente não conhecia uh, este filme. Mas este filme saiu agora, relativamente há pouco tempo, tipo um mês ou dois, e chama-se American Pie uh, Girls Rules. E é uma versão feminina com um Stiffler feminino. Neste caso com uma Stifer <coughs> e o cast é todo feminino e dramas miúdas é isso basicamente a ideia toda do filme pá, e eu perguntei acham que havia necessidade? 68%, 68 pessoas disseram que sim 59 disseram que não na minha opinião não não havia necessidade nenhuma acho que podiam fazer uh, o mesmo conceito mas não precisavam de dar um, o mesmo nome da franchise do American Pie. Mas também, se querem é a minha opinião, acho que antes deste filme havia um oito, este foi o um nono. Também não havia necessidade de haver oito American Pies. Uh, yeah, basicamente é isso. Mais sondagens que eu fiz? Bem, esta aqui eu fiquei muito surpreendido porque eu perguntei: preferem café ou chá? Eu achava, e eu escrevi mesmo isso, que era consensual que o café era superior e que toda a gente. Uh, mais ou menos entre os 20 e os 30 que é a maioria, um, maioritariamente toda a gente no meu Instagram que me segue tem entre os 20 e os 30 preferia café mas afinal foi 189 pessoas para café e 120 para chá ou seja, há 120 pessoas das que botaram que isso a 39%, quase 40% das pessoas, prefere chá bem, malta, é o seguinte eu nem sequer suporto o cheiro de chá eu tentei Tentei beber chá, vários chás. Eu não suporto. <risos> detesto mesmo o chá. Aliás, eu detesto bebidas quentes no geral. Café é mesmo a única bebida quente que eu consigo uh, consumir. Eu só de pensar <risos> noutra bebida quente, qualquer que não seja. que não seja. Um, café, já, já me dá vômitos. Sim, o leite para mim tem de ser gelado. Uh, que nem sequer o leite, mas quando via, por exemplo, nos batidos, uh, o leite tem de ser gelado, ou quando comia cereais, que rara vez como cereais, também tinha de ser gelado. Uh, e a última sondagem que fiz, que fiz, já agora, vocês podem mandar, tipo, conselhos de sondagens, uh, para a minha caixa de perguntas, que eu costumo deixar, ok? Uh, as caixas de perguntas, onde é, que eu costumo, onde é que eu costumo partilhar? Bem, no meu Insta uh, público eu não costumo partilhar a caixa de perguntas. Ela está no meu Insta privado e no meu Twitter. Por isso, das duas uma, o meu Insta privado dificilmente vão seguir porque eu não aceito toda a gente. E uh, o meu Twitter, podem seguir. Portanto, olha, vejam no meu Twitter. A última sondagem foi, preferem Superboc ou Sagras? Achava que ia haver muita mais luta nisto do que no café-chá. Mas não. Nisto aqui foi consensual. Quase 80% prefere de Superbock. 203 pessoas preferem Superbock e 53 preferem Sagres. Ou seja, foi bastante consensual. Fiquei ligeiramente desapontado. Estava à espera de... Sei lá, estava à espera de algo mais... Mais luta. Não é? Mas não, foi basicamente foi isso. Hum, outra coisa que tenho que falar, antes de passar às recomendações, é que eu e a Rita... Eu tinha instalado a Mangas e não tinha gostado. Depois eu estava a mostrar a Rita, antes de desinstalar, estás a ver, olha, isto é uma seca. Mas de repente estávamos os dois a olhar para o telemóvel, eu a jogar, e tornou-se divertidíssimo. Joguei logo três ou quatro partidas, de seguida, a Rita pediu me o telemóvel emprestado, começamos a jogar partida sem partida, não... Ele instalou e passamos sei lá horas esta semana a jogar a mangas em conjunto e é muito mais fácil jogar em conjunto Malta um, o que é que eu quero dizer com isso é muito mais fácil jogar em conjunto porquê? porque porque uh, por exemplo eu costumo ser o amarelo a Rita o branco o rosa mas mais vezes o branco Imaginem, o, o, o azul escuro mata-me. Eu digo à Rita o azul escuro e ela conversa essas pessoas que é o azul escuro. Ou então, quando somos os dois... Uh, quando nenhum de nós morre, nós queremos tipo, expulsar alguém, são logo dois botes na pessoa. Portanto, isto é extremamente divertido. Mas pronto. Malta, recomendações desta semana. E acho que já falei tudo o que tinha para falar. Uh, comecei a ver Good Girls... Uh, eu e a Rita fizemos um sorteio Para ver que série Não foi esta semana, foi já na outra Mas uh, falo disso nesta semana uh, Fizemos o um sorteio para ver que série é que íamos ver Eu escrevi cinco séries no papel, em 5 papéis A Rita escreveu 5 séries <risos> Em 5 papéis E fizemos, íamos tirando E o último papel que sobrasse era a série que víamos A série que saiu foi Better Call Saul Mas a Rita já viu o Breaking Bad Detestou o Breaking Bad Não é detestou, mas Achou uma seca porque é muito lento e pronto, como era um bocado injusto porque a Rita viu Breaking Bad, Breaking Bad inteiro eu decidi está-se hum, bem, vemos Good Girls e não estou a desgostar é uma série que entretém, mas é só isso não tem propriamente uma densidade uh, política ou social ou awareness ou... é divertido só vi também o documentário dos Rolling Stones que Recomendo uh, o concerto deles em 69, em São Francisco, que eles deram um concerto gratuito e apareceram mais de 100 mil pessoas. Uh, morreu uma pessoa lá, não sei se foi só uma, mas sei que essa foi a principal, porque foi mesmo um homicídio. Uh, nasceram quatro bebés, se não estou em erro. Uh, bem, aquilo foi fervoroso. Fervoroso. Uh, e, já, yeah, tive a ver este documentário. É de 1970, chama-se Give Me Shelter. Um, entretanto, o American Pie, a versão feminina, não o recomendo, sinceramente. Mas eu nem sequer recomendo nenhum American Pie. É daqueles filmes mesmo que... Se não, virem com, se não viram com 16 anos, 15, 16 anos, agora também, sei lá, aos 22, não vale a pena ver. A partir dos 20 já não vale a pena ver. <coughs> Aliás, arriscava-me a dizer que a partir dos 18 não vale a pena... Não vale a pena ver American Pie Com o Project X E cenas assim uh, E ontem à noite Eu e a Rita decidimos ver em conjunto Em conjunto entre aspas Tipo Fizemos ela em casa dela e eu na minha um, Mas ao mesmo tempo um, O novo podcast Do Pedro Teixeira da Mota e do Carlos Coutinho Vilhena. Bem Muito bom para já gostei do conceito de ser visual Porque o podcast só está no Youtube O que eu percebi Sim, porque eu tentei procurar no, no Spotify E não encontrei um, Pá, gostei Não gostei tanto da parte final Do literatura Pois Mas pronto, está-se bem É a cena deles um, Agora, eu acho que Estou nos 27 minutos nem sequer este podcast vai ser muito mais pequenino. Mas, paciência, vou passar às perguntas. Uh, 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 uh. E acho que antes de passar às perguntas, se calhar... Uh, se calhar fazia então a leitura. Exatamente, vou fazer a leitura. Malta, que... Que é a massa que eu tenho aqui? O uh, que é que eu decidi trazer? Emily Dickinson, tradução não sei se estou a pronunciar mal mas é Emily Dickson uh, tradução pós-fácil organização de Ana Luísa Amaral chama-se 200 poemas e uh, portanto vou ler uh, a maior parte dos poemas não tem títulos por isso vou ler um poema que para quem tiver esta edição porque só há uma é da Relógia de Água página 311 e então o poema é assim os poetas mártires não contaram. Antes forjaram sua dor em sílaba para que, mudo o seu nome mortal, seu destino mortal, a alguns desse alento. Os pintores mártires não falaram, mas, da obra, fizeram um legado para que, fim dos seus lúcidos dedos, na arte alguém buscasse a arte da paz Bem, para já Poema curioso por causa de todas as traduções que há Todos os versos têm traduções E dá aquela sensação de pausa Na leitura Por isso Bem, fica aí o poema Passando agora às perguntas Malta Aí acho que borrei o é Passando agora às perguntas uh, Tens algum conselho aleatório? Primeira pergunta Bem, tenho o meu conselho aleatório é leiam. Sei lá, os livros são caros, eu sei. Mas há livros baratos. Uh, saiu há pouco tempo, que uma edição uh, da Flora Bela Espanca. Uh, dos chonetes. Uh, a 5 euros. Mas há edições de bolsa 4 euros. Há muitas edições de bolsa baratas. Pá, comprem um livro. Passem na livraria, vejam o que é que se chama a atenção. Não comprem não aquelas porcarias best-sellers, porque uma parte delas não vale grande coisa. Uh, pá, sei lá vejam no público ou os preços as críticas literárias que há sei que uma parte das vezes também não são assim tão boas mas sei lá façam um esforço, procurem um bocadinho antes de comprar vejam assim uma lista de nomes e depois cheguem à livraria e vejam o que é que há e comprem mas leiam próxima pergunta o lugar que você mais gosta no mundo uh... voltamos às perguntas brasileiras uh... sei lá que lugar é que eu mais gosto no mundo eu não sei, não consigo escrever esse lugar. Tem muitos lugares que eu gosto. Meu. Difícil. Polémico. Desejavas uh, ter pedido desculpa por alguma coisa, mas nunca pediste? Não. Acho que não. O que você assistiu recentemente no cinema? Mais perguntas brasileiras. Um, pá, já não lembro da última vez que fui ao cinema. Uh, eu ia recentemente ao cinema com a Rita ver o Anda morte de Ricardo Reis mas depois acabamos de ficar em casa uh, por isso eu já não lembro do último filme sinceramente não lembro do último filme que foi ver ao cinema uh, mas o último filme que vi uh, foi, esse, foi o documentário dos Rolling Stones que é Michel só que foi em casa próxima pergunta És feliz? feliz? malta perguntas pesadas então espero que vocês me perguntem assim tipo como é que faz a tua massa esparguete? Uh, como é que faz a polpa de tomate? Como é que faz a roupa de tomate? Compre, já, yeah, claro. Uh, sei lá, perguntas assim, tipo... Uh, rolo pela pele higiênica para dentro ou para fora? Tipo, cenas assim. Uh, que já agora é para fora. Mas já, yeah, é isso. Uh, agora, claro, sou feliz, malta, como é que se responde a isso? Olha, vejam o, o podcast... Do Pedro Teixeira da Mota e do Carlos Coutinho Vilhana e na última, na última rubrica Zita, sei é assim que posso chamar, mas já, na última rubrica eles têm da cena da felicidade, portanto, olha, vejam o que é que eles dizem sobre felicidade. Próxima pergunta, qual a última mensagem que você recebeu? Bem, ainda não abri, foi da Rita a dizer: ok, beijinhos, porque eu disse que ia gravar o podcast. Uh, 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 próxima pergunta Olha uma coisa, qual é a coisa uh, em que você mais confia? Qual a pessoa <risos> qual a <coisa? risos> Olha uma coisa Qual a pessoa em que você mais confia? Uh, bem, esta, estas respostas Tipo, são clichês, não é? Estão tipo, à espera que eu diga o quê? Acho que vocês sabem, sabem a resposta disto Mas Sei lá malta, faço, começo a fazer perguntas Assim mesmo Sei lá, mesmo engraçadas a ver? mesmo leves, mas ao mesmo tempo que dê para, para estar aqui 5 minutos de volta da mesma pergunta Estão a ver. porque o podcast não é suposto ser sério, para isso tenho as minhas crónicas e por em crónicas, não tenho escrito crónicas porque, desde já, vou já dizer mais vale não dizer nada do que dizer porcaria e assim, às vezes, quando não tenho nada para dizer até consigo dizer esse nada de uma maneira boa neste momento nem isso por isso, mais voltar estar calado do que todos os dias fazer 12 Insta Stories ou 20 Insta Stories a dizer... Bem, Malta, hoje não tenho nada para dizer. Yeah. Próxima pergunta. Conta-me um facto interessante. Uh, tem cerca de 700 livros na minha biblioteca pessoal. Uh, uh, adoro whisky, mas preferir o a uh, detesto bourbon uh, whiskies americanos detesto detesto Jack Daniels uh, adoro rum detesto vodka uh, neste momento estou a, a fumar português de 100 acho que é assim que se diz 100 que são aqueles cigarros maiores em tamanho um maço traz 20, um traz 100 claramente Uh, mais factos, se não for português, é ventil hum, O meu tabaco de enrolar é Crossroads. Durante a semana em Coimbra, fumo tabaco de enrolar né? ao fim de semana. Fumo maço. Uh, yeah, isto, é, isto é um facto bastante curioso. Uh, tenho uma coleção de, até vou contar porque está aqui a minha beira. 1, 2, 3. Foda-se, não estou se um, Foda conseguindo contar. Tenho que contar para a parte de trás. E já vos vou dizer o que é: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. É uma coleção de 16 Vinis. E não tenho mais porque são caríssimos. E quando tenho dinheiro compro livros. É, e os Vinis são muito caros. Mas tenho, sim, tenho 16 Vinis. Ou 17. Não tenho a certeza se, se contei bem. Bem. Ah, esta dicção! Amigos! Eu compro todo, todos novos, não compro em segunda mão. Se bem que tenho três, dois ou três em segunda mão, mas a maior parte são novos porque não vale a pena comprar em segunda mão. Corro o risco do vinil estar estragado, estar arriscado, estragar a minha agulha. Portanto, eu compro novos. O som, sim, o som, claro que é diferente entre um vinil de anos 70 e um vinil remasterizado. Re Uh, mas pá. Próxima pergunta uh, Adotarias um filho? Malta, perguntas pesadas malta. Até vou passar uh, Sei lá, isso não é uma coisa que eu discuto agora Amigos Não é uma coisa que eu vá agora dizer se adotaria um filho ou não Assim, não sei, isso é uma coisa que se pensa E eu aqui Estou a fazer tudo menos pensar A única coisa que eu estou a pensar neste momento É ir fumar um cigarro quando acabar isto uh, Próxima pergunta brasileira mais uma pergunta brasileira Para a cabeça com estas perguntas brasileiras um, porque malta eu não tenho assim tanta gente brasileira a seguir-me portanto eu desconfio que isto é alguém a fazer perguntas brasileiras para gozar comigo você me ajuda como posso contar a uma rapariga o que sinto por ela fizeram-me esta pergunta semana passada mas com um rapaz portanto olha diga me uma coisa diz-lhe Próxima pergunta uh, Tenho uma pergunta para que costumo perguntar Às outras pessoas yeah. Acho que a única Pergunta assim para que eu posso dizer é uh, Tipo Que autores gostas? Que livros gostas? A música é mais sketchy Porque nem sempre funciona Mas com livros funciona uh, yeah. Dá logo para perceber Que tipo de pessoa é que é e que, ju... yeah, que pessoa que julga. <risos> yeah, eu sei, foi o É julgativo. É assim que se diz. Não é. Como criança qual foi o teu jogo favorito? Ui. É a última pergunta. E acaba de uma maneira boa. A Rita mandou-me agora uma foto de Leite Creme. Que fez. Porque ela está numa demonstração da Bimbi. Uh, mas qual foi o meu jogo favorito de infância? Pá, não sei, eu tenho jogado muito ultimamente Monopoly <risos> porque eu não tinha infância porque Monopoly era muito caro e os meus pais também não tinham dinheiro para isso então não comprei Monopoly. Mas recentemente, tipo há dois anos quase, ou há um ano e meio, ou mais, comprei Monopoly. Meus pais compraram Monopoly que custava 25€, euros. Um... pá, mas assistindo de infância, sei lá. Bem, isto não é bem infância, mas no meu sétimo ou oitavo ano jogava imenso póquer. Eu adorava póquer. Uh, mas isso é tipo pré-adolescência. Portanto, assim, infância, pá, não sei. Uh, yeah. Talvez Yu-Gi-Oh! Ou Magic, porque eu adorava jogos de cartas e estratégias. Uh, por isso, yeah, de certeza que teria a isso. Também gostava, de jogar não é bem jogar, mas já yeah. Beyblade, yeah, por causa Não tanto do jogo em si Mas de montar os peões Eu tinha vários uh, Vários Beyblades uh, Desmontava e montava e fazia tipo Aquelas Modificações engraçadas um, pá, Assim de repente Acho que não tenho assim mais não tem nenhum jogo pá, Se calhar está me escapar não, 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 não estou a conseguir raciocinar Decentemente mas Simon, olhem, é isso. Afinal consegui gravar uns 39 minutos, que não se esquece, nem sequer são bem sólidos, porque pá, isto é ficar uns e 50, uns 39 e 10, qualquer coisa assim. A ver, nem sequer fica aqueles 39 sólidos. Mas é isso. Agora vou, vou levantar-me, vou fumar um cigarro. Acabar de ler-o apenas miúdos e, em princípio, ainda lanço as Quanto às crónicas, malta... Sim, já tenho algumas crónicas na mente. Mas... Uh, vou, vou pensar bem como, como vou escrever e como vou lançar. Porque acho que isso é uma coisa que falta a muita gente, não é? Principalmente a influencers, que é pensar um bocadinho antes de fazer as coisas. Tipo, antes de gravar um Insta story se calhar pensar... Hum, será que eu vou mesmo dizer isto? Será que eu vou mesmo dizer isto desta maneira? Pois... Hum... Se calhar falta isso, não é? E é exatamente isso com as crónicas, que é... Sei lá, calhar estou a pensar demais. Se calhar devia só tirar-me de cabeça. Mas pronto, olhem amigos. É assim, até à próxima semana, se conseguir gravar... Porque a próxima semana vai ser um bocadinho esquisita, não é? Não há as restrições e o caraças por isso não sei se vou ter muito tema para podcast, mas olha, inventa-se. Nem que fique a olhar para o teto e a fazer este som. Ah, Ou ASMR, a mexer na minha barba. Pá, não sei. Depois vê se isso. Tchau, malta. Fiquem bem.